0: Sempre, está Oiê, tá começando mais um Central Park o seu ponto de encontro de séries da Ruvi. Eu sou a Marcela e cabelo é tudo, Anthony.
1: Oi, eu sou a Maiana, e não me torne otimista, você vai estragar a minha vida.
2: Oi, eu sou a Layla, e eu só quero chorar,
3: o tempo todo. Oi, eu sou a Juliana, e essa é uma história de amor.
0: Bom, gente, hoje a gente tá aqui para falar de Fleabag, a série de comédia da Amazon que conquistou todo o público. Criada a partir de uma peça com o mesmo nome, Fleabag é uma série britânica produzida pela Amazon Prime. Roteirizada e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, a série ganhou bastante reconhecimento na temporada de premiações de 2019, quando ganhou em diversas categorias, superando séries como VIP e The Good Place. O título da série pode ser traduzido como Sarjeta ou Na Lama, o que parece ser uma referência a situações que são apresentadas na vida da protagonista. Fleabag trata de feminismo, família, morte, relacionamentos, espiritualidade, cabelo, amor, tudo com um time de comédia e reverência que só a Phoebe Waller-Bridge poderia trazer. A série parece pequena demais, mas os 12 episódios fazem um recorte ideal da vida dessa mulher tão extraordinariamente relacionável. Como vocês começaram a ver a série, gente?
3: Eu comecei a ver a série porque eu vi Killing Eve primeiro, e ela produziu a primeira temporada, né? E aí meu namorado falou assim, nossa, eu achei uma série muito legal dessa produtora de Killing Eve. Vem ver. Aí eu fui ver. E eu vi tudo numa madrugada só, porque eu fiquei obcecada com o humor dessa série, com toda a situação dela. Eu realmente sou obcecada com Fleabag, gente.
1: O meu é parecido com a Juliana. É, a minha melhor amiga me recomendou Killing Eve. E aí eu assisti de uma vez, eu amei, fiquei apaixonada pela série. E aí ela falou que eu precisava assistir Fleabag, mais um milhão de séries lá, que tem... Né, que foi ela que produziu, escreveu e tudo mais. E aí eu fui assistir, entendeu? Porque o pessoal só sabia falar de freebag no Twitter, nas redes sociais. A Juliana, mesmo, em todas as reuniões, ela comenta de freebag. Aí eu falei, gente, eu preciso assistir essa série pra saber qual que é o hype todo. E aí eu fui assistir.
2: Queria falar que eu não comecei assistindo Clean Eve, eu assisti só Clean Eve depois, inclusive a maravilhosa Clean Eve também, Fibro Bridge. Obrigada, senhor, meu um Deus na minha vida. Mas eu comecei a assistir Fleabag mesmo por causa do burburinho que tava, tipo. Ela tava levando tudo no M. Tipo, todo mundo comentava sobre a série. Eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa é essa? O que que tá acontecendo com essa mulher? Essa mulher é tão boa assim? E sim, ela é tão boa assim. Basicamente foi isso. Eu fui ver por causa do hype mesmo e fiquei apaixonada. Inclusive, eu queria falar que Fleabag é propaganda super enganosa, porque fala assim: ah, é série de comédia, eu tava ganhando M de comédia. Gente, eu chorei até não poder mais com o final. Então, tipo assim, seria maravilhosa, mas eu não acho que seja de comédia, tá? Apesar de ser muito engraçada. Ela quebra meu coração.
3: É comédia, só que é comédia britânica, ah, não, não, não. né?
2: Comédia britânica
0: quebra seu coração, é isso?
3: Sim, nossa, nunca é, vi uma comédia nossa, britânica é. boa.
0: E falando do hype das premiações, vocês acompanharam bem essa época? Tipo, vocês conheciam antes e foi, tipo, merecido, na opinião de vocês, todos esses prêmios?
3: Eu acompanhava antes a série, porque eu vi ela logo no começo de 2019, eu acho que ela tinha saído no começo de 2019, então eu acompanhei todo o processo dela ganhar os prêmios e as pessoas começarem a gostar. Eu até fiquei com um pouco de ciúmes da série, mas aí, porque assim, eu sou maluca nesse ponto, de ter ciúme das coisas que eu conheci primeiro. Mas aí, tipo, eu acompanhei, eu acho que foi super merecido, até porque a Phoebe Waller-Bridge, ela fazia praticamente tudo sozinha nessa série. A única coisa que ela não fazia era dirigir, então eu achava que, nossa, com certeza, todos os prêmios foram super merecidos.
2: Na época eu vi as premiações e, tipo, eu só via ela ganhando as coisas, eu nem sabia quem ela, quem ela era direito, eu só via ela ganhando tudo, assim, nossa, nem sei quem é, mas parabéns, viu, tô muito feliz por você. Daí depois que eu assisti, eu assim, nossa, mereceu de verdade, nossa, nem tem como ter ganhado. Mereceu tudo, absolutamente tudo.
1: Eu também não acompanhei, assim, na época, é, mas eu comecei a ficar sabendo por causa do Twitter, enfim, as pessoas comentando. E agora que eu assisti também acho que foi é, merecido, né? Meu, ela fazia tudo sozinha, ela é uma ótima atriz. E, putz, ela é perfeita mesmo. Mereceu.
0: E eu acho que essa é uma ótima hora pra gente realmente exaltar essa mulher que é Phoebe Waller-Bridge. Vocês conhecem outras coisas dela? Assistiram? Acho que Crashing também fez assim, bem menos sucesso, mas ficou bastante reconhecido. E todos os é, outros filmes, outras séries que ela fez, a participação dela na, em filmes que a gente conhece e nem imagina né, que ela fez. É, enfim, mulher perfeita.
3: Nossa, eu odeio Crashing. Eu achei que essa série é uma das piores séries de comédia que já foram feitas, Nossa, por quê? É péssimo. Não, a série é muito sem graça. É horrível. Eu odeio. Mas, tipo, Killing Eve, a primeira temporada, eu acho que é a melhor temporada de Killing Eve. É... Hum, ela é em Star Wars também, eu acho ela perfeita. Sei lá, não consigo mais lembrar de outro... Outra participação dela, mas eu acho que tudo ela acertou muito bem, menos em Crashing, que foi péssima e é sem graça.
0: Bom, e começando um pouquinho sobre a série, né? Ela começa num ponto dela falando sobre os relacionamentos dela, que eu acho que era um ponto principal de quando a série ainda era uma, uma peça de teatro, mas a série entra em muito mais do que só isso, né? De relacionamentos amorosos. O começo é muito presente o relacionamento com a melhor amiga dela. Tudo que ela sente, as lembranças que ela tem, o negócio que ela tem juntas. O que, que vocês acham dessa dinâmica delas e desses pensamentos dela sobre a amiga?
1: Ah, eu acho muito triste. Toda vez que aparece a Boo, eu fico, putz, meio tristinha, assim, porque a gente vê o quanto a Fleabag ficou desgraçada na cabeça por causa da morte da amiga dela, por causa da morte da mãe. Então, é sempre uma parte que eu fico, tipo, putz, eu fico meio colocado no lugar dela, sabe?
2: Eu também, eu acho eu acho pesadíssimo Nossa, não sei, passa tanta coisa na minha cabeça Quando eu vejo aquelas cenas dela com a melhor amiga dela Ela lembrando da melhor amiga dela Ela falando da mãe É até difícil de falar, porque eu acho tão pesado Só que, tipo, funciona tão bem na série Tipo, apesar de ser uma série de comédia Funciona tão bem esse tema mais pesado, assim Porque tem um negócio mais sóbrio, digamos assim Então, apesar de achar meio pesado demais às vezes, eu gosto bastante, eu acho que funcionou bem.
3: É um pouco triste, né, você ver essa parte dela com a Boo, porque muito do que aconteceu com a Boo, ela se culpa, né, por, pelo que ela fez com ela e com o relacionamento dela. Então, é bem triste ver como que a amizade dela não só acabou porque a Boo morreu, mas também ela foi destruída, assim, no, até nas memórias, porque tudo... Que a Fleabag sente em relação a Boo acaba sendo uma lembrança de culpa ou de, sei lá, uma tristeza por conta do que aconteceu. Eu acho muito pesado isso, mas também é muito um reflexo da personalidade da Fleabag. Eu acho que sem a Boo ali, fazendo a comparação do antes e depois, a gente não ia saber o que, que a Fleabag era antes e como ela ficou e como ela tá quebrada ao longo da série. Então eu acho que essa relação delas é meio que o ponto de início pra gente entender ela.
1: Sim, e até por isso, assim, eu não sei vocês, foi o que vocês comentaram, parece que vocês acharam a série legal, engraçada e tal, mas eu, Maiana, particularmente, não achei a série comédia ou engraçada. Tipo, Acho que em nenhum momento eu dei uma risada na série inteira, porque pra mim eu só, tipo, ficava tensa, sabe? Vendo ela e me colocando no lugar dela em todas as situações de... Enfim, tanto com a família quanto nos relacionamentos e meio vergonha alheia. Enfim, achei meio tensa a série.
3: Sim, nossa, eu acho a série bem tensa. Mas eu consigo ainda rir de algumas coisas. Tipo, ela assustando o Harry. Ou aquela, aquele coco, ou é uma manga. Eu não lembro que é emprestada do, do padre. Pra mim, eu acho muito engraçado algumas dessas coisas. Mas são bem poucas coisas que me fazem rir, muito menos coisas que me fazem chorar.
0: E sobre essa culpa que ela sente, vocês acham que ela tem razão em sentir essa culpa sobre a morte da melhor amiga dela, tudo que ela fez?
3: Em partes. Eu acho que parte é culpa dela, né? Mas a Boo também foi muito idiota. Acho que não é culpa da Fleabag completamente a morte da Boo, mas também não... Não é, ela não está isenta da culpa, sabe? Ela tem uma culpa, né? Ela fez coisa errada. Ela traiu a amiga dela, principalmente. Então, a, mas assim, a Bu também é idiotíssima querendo se jogar na frente das, das bicicletas. Meu Deus, é muita burrice para uma pessoa só. É, eu acho a Bu meio esquisita.
2: É um pouco também. Mas é isso que eu ia falar, tipo... Eu acho que ela não tem culpa da But ter morrido, mas eu acho que ela tem uma parcela de culpa que ela não fez... Fez o certo, sabe? Ela fez coisa errada com a melhor amiga dela. Mas eu não acho que tipo ela deveria sentir tanta culpa assim quanto ela sente pra ela ter morrido. Porque ela morreu por causa da Fleabag, entendeu? Mas, sei lá, eu também não acho que ela deveria ficar com a consciência super limpa.
1: Sim, eu também acho que por partes, mas... Ai, não sei, só dá pra ver o quanto as duas eram bem cheia de problemas e precisando fazer uma terapia ali, então ai sei lá, é muito tenso. Mas eu acho que ela tem uma parcela de culpa, mas não completamente, até mesmo porque, enfim, a menina atravessou a rua, na frente dos carros e tudo mais, porque ela quis, né, então enfim.
0: Bom, gente, vocês falaram um pouquinho, né, que vocês acharam drama, acharam comédia, mas assim, a série brinca muito com essas duas coisas, né, ela... É apresentada como uma comédia, mas tem muitas cenas muito tristes, muito pesadas. O que, que vocês acharam de toda essa dinâmica? Total propaganda
2: enganosa pra mim. Nossa, eu fui achando que eu ia dar bocizada, sair de lá chorando que nem uma condenada.
3: Então, eu acho que duas coisas acontecem em relação a essa propaganda enganosa de Fleabag. Primeiro, a, a Phoebe Waller-Bridge é uma comediante, né? Então eu acho que aí eles já pensam, vamos divulgar uma série dela como comédia. E outra coisa que eu acho que é o tamanho da série, que eram pelo tamanho apenas pra concorrer em categorias de comédia. Mas, assim, eu acho que Fleabag encaixa muito bem no, como dramédia, sabe? Ele... A série tem pontos engraçados. Ela não é completamente triste, mas ela tem umas partes bem tristes, né? Bem horríveis. Mas ela continua sendo comédia, tipo... Gente, como que pode não ser comédia se tem um café que tem um portinho da Índia chamado Hillary? Assim, não sei como não é comédia isso. Acho que é comédia, só não é bem... Só comédia. É, eu vi o pessoal falando
1: dramédia também. É, eu, particularmente, não dei risada na série em nenhum momento. Mas eu acho que é porque talvez não seja o meu tipo de humor. talvez pegue, sei lá, um nicho de pessoas que não, não me atinge, assim. Mas eu entendo quem acha engraçado Eu só não acho mesmo É, a série
0: Ela tem realmente partes Engraçadas assim Mas tem muitos assuntos Muito pesados, né Então fica meio nesse meio Termo assim Mas o que vocês acharam da série? Vocês gostaram? Vocês acharam que é uma série boa? Qual que é a opinião de vocês?
3: Fala aí, Maiana Fala o que você achou <risos> Fala primeiro, é seu, vamos, vamos começar do positivo Não,
2: só deixa eu falar assim, só deixa eu dar minha opinião aqui Porque eu acho que vai ser a mais, que dá menos treta de todas Eu gostei da série, apesar de ter mais chorado do que rido Eu dei umas boas risadas com ela, chorei bastante também Então valeu a pena, fiquei, fiquei feliz com a série, fiquei realizada Então eu gostei, agora vamos pra treta que é o que importa nesse episódio
3: Olha, eu gosto muito de Fleabag, é a minha segunda série favorita da minha vida e eu acho que ela é uma série muito boa, principalmente em termos técnicos falando da série, ela é assim impecável, tanto de roteiro quanto a movimentação de câmera, é, a questão dela quebrar a quarta parede, eu acho que assim, Fleabag é perfeita em todos os sentidos. Ela sabe ser engraçada nos momentos sérios, ela sabe ser Séria em momentos que eram para ser engraçados, então eu acho que Fleabag assim, é perfeita. Eu amo essa série, não tem o que eu dizer sobre ela além disso.
1: Olha, que nem a Ju falou, tecnicamente falando, ela é realmente perfeita. Assim, eu achei muito boa nesse sentido. É, tanto que ela mereceu, sim, todos os prêmios que ela ganhou, como já disse anteriormente, enfim. Deve ter sido muito difícil, mano, atuar. Ou até os atores que contracenaram com ela, sabe? Manter ali a, a pose né da, da cena e tudo, das cenas, né? Mas assim, eu particularmente não gostei da série. Mas talvez seja assim, só um gosto pessoal mesmo. Mas eu não gostei. Posso citar vários pontos aqui que eu não gostei. Estou liberada, produção? É. Cita aí. Só <risos> mais. Mas... Tá, assim, <risos> eu não gostei. Primeiro e é assim. Os dois primeiros episódios da primeira temporada eu odiei. Tipo assim, odiei mesmo assim, de não... Nossa, eu tava praticamente desistindo. Eu continuei na força do ódio. Eu falei, cara, é muito boa. Sabe, todo mundo fala que é muito boa, que, meu Deus, preciso assistir. Todo mundo me recomendava. A Juliana falava isso. Então eu fiquei, cara, beleza, entendeu? Eu tenho que assistir a série inteira pra ter né o meu realmente veredito de se eu gostei ou não, se é boa, se não é. Então eu me forcei realmente na força do ódio para assistir ela inteira e assistir assim, depois eu comecei a gostar mais, né? Dela com a Claire, né? A irmã dela, eu gostei um pouco mais quando começou a entrar na questão da mãe dela, do pai, é, da própria Boo. ou até na segunda temporada da história com o padre. Eu gostei, mas uma coisa que me irritou muito, muito foi aquele narrador falando no fundo. E assim, eu não sei vocês, mas eu assisti no Prime Video, não sei se tem em outros lugares, enfim. Mas não tem uma legenda pro cara falando, e eu não sou bilingue. Então ficava 90% da série dele falando no fundo, e eu não entendendo nada que ele tava falando. Então pra mim, no começo tava me irritando muito isso, tipo, realmente tava me incomodando num nível querer abandonar a série, mas... Depois, tipo, tinha tanta coisa que era tão aleatória que eu fiquei, cara, tipo, eu só relevei e tipo, nem me incomodava mais. Eu só ataquei o foda-se. E falei, beleza, eu vou deixar esse cara aqui falando inglês no fundo e dane-se. Mas antes também, no começo, eu tava me irritando um pouco a quarta parede. Mas acho que lá pra terceira, terceiro ou quarto episódio da primeira temporada, eu comecei a gostar, porque eu comecei a, a entender o feeling dela, conversando com a gente e tudo mais então foi uma coisa que eu gostei e no final até se tornou um ponto positivo assim, mas ai, eu não gostei a forma como trataram a personalidade dela sabe, tipo assim, pra mim era só uma grande vergonha alheia, tipo ela com a madrasta, ou enfim as, as situações do dia a dia dela com os boys e tudo e, ai, sei lá só tinha vontade de levar a menina pra terapia sabe
3: Mãe, eu tenho um comentário assim, fora do episódio pra fazer pra você Diga. Eu não. acho que você Talvez tenha visto A série toda com áudio De descrição de vídeo Porque não tem um narrador de fundo Sério? A mesma coisa. Sim. <risos> Ué A série não tem o um narrador Sério?
1: Sim Porque eu vi críticas falando do narrador Então pra mim eu tava vendo Certo, certo. Que louco e Era uma tipo, <risos> Uma das coisas diferentonas da série era a quarta parede e o narrador. E aí tava me irritando demais. Eu não lembro isso do narrador. É, Sério? Eu é, eu não lembro de o um narrador também. Inclusive, enquanto ela falava, eu fiquei até pensando: nossa, o narrador? Ah, fui. Ok, fui eu okay, que fui. Chocada. Então, me recomendaram errado. <risos> Porque, tipo, uma das, das coisas técnicas diferentonas da
3: série falaram que era o narrador. Eu acho que foi uma grande corrente de pessoas vendo com o áudio descritivo da Amazon
1: Nossa, porque... Pode ser.
3: porque eu já vi gente que passou por exatamente a mesma coisa com essa série De que assistiu com o áudio descritivo
1: Chocada Que nunca me aconteceu antes, entendeu? Então pra mim era algo da série Nossa chocada. Que bizarro
3: Nossa, eu tô chocada Você jogou a série toda porque tinha o áudio descritivo mas agora voltando pro episódio, eu tenho uma opinião para falar sobre o que você falou. Mas eu acho que grande coisa, a grande coisa da série *Fleabag* e da Quarta Parede é criar essa personagem, essa protagonista, que ela não é uma protagonista exatamente. Legal. Ela é uma personagem que ela tem tudo pra gente odiar ela. Ela é egoísta, ela é... sei lá... tem problemas morais, assim, no geral. Então, é, ela tem tudo isso pra gente não gostar dela. E no fim das contas, mesmo assim, a gente gosta da Fleabag. Porque ela é uma personagem que a gente consegue se identificar em certos pontos. Tipo, a insegurança dela, a perda de pessoas próximas. Então, eu acho que principalmente a quarta parede, que você falou que te incomodava no começo, essa é uma das coisas da série que mais nos aproxima do personagem da Fleabag, que não tem nome, na verdade, né? Porque é tão solitária que ela tá conversando com pessoas que ela não conhece, a gente entende isso na segunda temporada, né, quando ela vai fazer a terapia, e tipo, ela é tão solitária que ela precisa da gente pra ter amigos e ter alguém pra desabafar e falar as coisas Porque ela perdeu a melhor amiga dela, a mãe dela, que ela também gostava muito A irmã dela, tipo, não é próxima dela, o pai dela é outro maluco que mal consegue terminar uma frase Então eu acho que é normal a gente não gostar e sentir uma vergonha alheia Mas que é exatamente o propósito da série, é que a gente sinta isso vendo ela, entendeu? É o que eu sinto em relação a essa série que eu já vi mais de três vezes. Só assim. Mais aqui. de três vezes? Eu já vi mais de três vezes.
1: Nossa, eu não Tipo, A série
3: toda, eu vi três vezes inteira. Mas aí, alguns episódios, tipo o primeiro episódio da segunda temporada, que é o meu favorito, ou sei lá, o último da primeira, o último da segunda. Eu já vi mais de três vezes, porque eu gosto de assistir eles soltos. Porque é uma série que eu gosto de assistir quando eu tô triste, quando eu tô, sei lá, me sentindo sozinha. Eu gosto de assistir essa série, porque ela é muito boa. E eu, eu gosto principalmente que a Phoebe waller ela fez a série toda é, sozinha, vindo de um monólogo dela. Eu gosto muito dessa coisa de que é uma mulher ganhando vários prêmios na comédia, que é uma área super restrita para mulheres. E que, sabe Não só ganhou vários prêmios Como fez, rapelou A, não sei se todo mundo conhece Essa palavra, mas rapelou A temporada de prêmios inteira Então assim, eu gosto muito Dessa série, eu acho que eu vejo uma esperança Nela, pra as mulheres Que assim como eu, querem trabalhar No entretenimento E na área De criação de séries Roteirismo e tudo mais é... Eu amo essa série Claramente eu vi, já que me expus demais.
2: Queria falar que concordo com tudo que você disse sobre ela ser uma personagem tão meio que tipo... Ela meio que obriga... A série obriga você a odiar ela, mas você não consegue. E eu queria agradecer por ter dado as infos de quantas vezes você assistiu a série, porque enquanto você falava assim, nossa, a Juliana é muito PHD em bag. Nossa, eu quero ser
1: especialista, tão especialista quanto ela, quando eu crescer. <risos> PHD em bag amei. Nossa, ela é mesmo, né? Mas, assim, gente, só o último comentário sobre essa pauta é que eu consegui odiar a Fleabag. Então, assim, não é que eu odeio a Fleabag, mas
3: oh, você conseguiu ai. errado, então.
1: Ai, que preguiça, sabe? Ai, sei lá, só me dava preguiça assistindo. Não, eu tipo assim, que assim, tem não. momentos que, que ela
2: faz umas coisas que eu fico, garota, pelo amor de Deus, mulher, olha o que você tá fazendo, pensa um Sim. pouco, pare. Mas sei lá, eu não consegui, tipo... Ódio, assim, ódio, tipo... Meu Deus do céu, não quero não quero mais assistir essa série.
1: Eu sei não, lá, eu, eu odiar, gosto. Não. não, eu não odiei, mas... Ai, é, tá dar um cara. Triste. É, assistindo ela, as outras pessoas, entendeu? Acho que todos os personagens me irritaram de certa forma, sabe? Então, pra mim, só foi... Ah, cansado.
3: Nossa, o único personagem é que a me irrita... Com certeza... É o Harry, eu não gosto da cara que o ator faz fazendo o Harry ele é... Nossa, aquela cara é realmente a cara que mais me irrita no mundo Odeio muito ele Mas não a Fleabag
0: É, dá pra ver que realmente dividiu opiniões <risos> Meio fortes Mas, bom, é, vocês falaram, né? A Fleabag ou amo, ou odeio, tudo bem Mas e os outros personagens? Tipo, a relação dela Principalmente com a família, né? A irmã, que elas não são próximas, são muito diferentes, mas estão sempre juntas, sempre fazendo coisas junto É a madrasta dela, né? E o pai, que ela não consegue conversar. Como que vocês enxergaram esses relacionamentos? Ai, o pai e a madrasta,
1: eu só tinha vontade de socar a cara dos dois toda vez que aparecia eles em alguma cena. Entendeu? Ódio, ódio. Por eles eu tenho ódio, principalmente aquela madrasta. Mas eu gostei muito de ver a relação dela com a Claire, principalmente quando elas foram lá pro... Aquele lugar de silêncio? Isso, aquele é espaço lá de silêncio. Retiro, sei lá. É, eu gostei muito daquela, né, da, daquela história. Ou, enfim, toda vez que a Claire aparece aí elas tretam. E aí, enfim, a gente vê que no fundo elas brigam mas elas se amam. E, e eu gostei muito também da história do padre. né, Como a Fleabag amadureceu ao longo das duas temporadas, e, enfim, meio complicado, mas, de certa forma, ela amadureceu. Mas, assim, de resto, também o Harry me dá uma preguiça, entendeu? Que feliz, eles finalmente terminaram, ok. Todos os outros boys dela me irritavam, aquele lá do dente, nem lembro o nome dele, não sei nem se ele tinha nome, mas, enfim, todo o resto não me pegou muito. O marido da Claire também, que ódio daquele homem, gente, putz.
3: Nossa, o Martin, ele é tão patético que eu não conseguia nem odiar ele Eu só sentia, tipo, nossa, esse personagem aqui de repulsa. novo É, é uma repulsa, mas é, é, tipo, ele é tão patético que ele não consegue nem me fazer sentir coisas em relação a ele É tão... dó até, tipo, é,
2: ai tipo... coitado, eu preciso de, sei lá, você é mancó o coitado, imagina Aí eu nossa, não tenho que dó que é dele mais. Não, eu também não tenho, mas... É só pra dar nome ao que eu já tava sentindo. Mas eu é, também não tenho dó. Eu acho que eu gosto menos dele do que do Harry ainda. Ele irrita, me irrita mais do que o
1: Harry.
3: Sim. sim! É que o Harry ainda, tipo... Ele é menos recorrente. E eu tenho um problema exatamente com a expressão facial do Harry. É, é tipo... É ali no rosto dele. Aquela cara que ele faz aquela quando cara ele de tá dó. chorando. Ai, nossa, me irrita muito. O Martin, ele é só, tipo... Um vilão patético da história. Pra ter um vilão, sabe? Então, que não seja Fleabag Então, tipo, eu não consigo sentir nada contra ele Porque eu sinto que ele só tá lá Pra ter um problema na série Depois do que aconteceu com a Bu e tal Eu acho que é isso Além da própria pr protagonista A madrasta, eu adoro a madrasta Porque ela é bizarra num nível Tipo, ela é, esqui é esquisita num nível assim Que eu não sei explicar O pai dela deve ter alguma doença, né? Algum nível de problema de se socializar, não sei, mas a madrasta, ela é só uma pessoa muito ruim e, tipo, muito bizarra, então eu adoro ela, ainda mais que é a Olivia Colman, que ganhou o um Oscar em 2019 de melhor atriz, então eu acho incrível ter ela numa série que era tão indie, e, nossa, eu adoro o personagem do velho lá da cafeteria, Aquele velho que fica lá conversando Nas quartas-feiras falantes Eu acho muito... Ele se Ai, ele passar. é ótimo! Que aparece assim, some e é incrível Ainda mais depois que eu vi A peça de Fleabag Eu achei bem legal E também, nossa, Claire Eu acho que ela é A minha personagem favorita de Fleabag Porque ela É como se fosse a gente dentro da série Sabe? Ela não suporta a irmã dela, ela gosta da irmã dela, mas ela não suporta ela e ela tem muita dificuldade em perceber enquanto como a irmã dela é maluca e sem noção. Então, tipo, é basicamente uma.. É a única pessoa normal que existe dentro da série é a Claire, na minha opinião.
2: Eu queria falar que eu nem ligo muito pro pai dela, eu nem lembro muito do pai dela naquela série. Tipo, tá, ele fez, tipo, coisas meio que. né? que não deveria ter feito, trata as filhas dele como, né, se fosse basicamente nada. Mas sei lá, eu, sei lá, eu não sinto nada por ele, sabe? Eu só fico olhando pra cara, assistia aquela série, eu olhando pra cara dele ficava, tá, beleza, ok. Deletei você da minha mente no segundo que você sumiu. Mas a madrasta, nossa, a madrasta, eu, eu amo odiar aquela mulher. Nossa, eu não consigo olhar mais pra cara da Olivia como levar ela a sério, sabe? Porque eu só penso na, nela sendo madrasta da Freebag é tudo que eu consigo pensar, eu não consigo mais assistir nada com ela, um fribeiro, e a irmã dela, eu gosto muito da irmã dela, eu acho a relação das duas bem, meio que divertida, porém realista, ao mesmo tempo delas, tipo, se amarem, se odiarem, serem totalmente diferentes uma das, da outra, e terem que conviver juntas, terem que ser irmãs, né, Ai, gente, o padre, a relação dela com o padre, nossa, eu, acho, eu amo muito a segunda temporada, eu acho ela muito superior à primeira, ai, teve um amadurecimento dela na série inteira, amadureceu bastante e eu gosto muito da relação dela com o padre, me fez pensar, me fez pensar em várias coisas, a relação dela com o padre também, eu acho ele muito divertido, eu adoro que ele é tipo um padre alcoólatra.
1: Ai, ah, sabe quem eu gostei também? Aquele cara que fez a entrevista com ela. E aí ele tava naquele spa também dos homens.
3: E aí depois eles ficaram amigos.
1: Eu não lembro o nome dele, não sei nem ele tinha nome, mas eu achei ele legal.
3: Ah, eu achei aquele gerente do banco um pouco esquisito, sabe? Principalmente porque ele tá naquele spa, porque ele xingou uma colega de trabalho, sabe? Sim. Então, então, mas a gente
1: vê a mudança nele, sabe? Então eu gostei dele depois. Sim.
3: É, eu não imaginava
1: ah. que ele ia aparecer depois
2: Sabe, tipo, depois é. daquela cena lá No banco, eu, tipo, eu imaginava que tipo, Ia ser só aquela vergonha lá que ela passou E é isso, mas depois ele aparece eu Fiquei, nossa, inesperado
3: Eu acho que provavelmente ele aparece Como um easter egg Assim, na segunda temporada E na primeira eu acho que eles só Quiseram, tipo Trazer o ator de novo, não sei
1: É, acho que sim
3: Ai, ah, eu queria falar que a Laila falou que não consegue mais olhar a cara da Olivia Colman e não pensar na madrasta. Eu queria falar que eu olho pra cara da Olivia Colman eu lembro dela falando em fleabag: she's a lesbian. E aí, tipo, eu dou muita risada olhando pra cara dela. E é isso, sabe? É essa aleatoriedade.
0: Gente, focando um pouquinho mais na relação dela com o padre, tipo, o que, que vocês acharam disso, tanto relação por relação, né, tipo, o interesse romântico da Fliberg, mas como também, no caso, uma figura religiosa, que teoricamente não devia estar tá, é, namorando ela, né, tendo que eles tiveram, e eles se envolveram, o que, que vocês acharam disso?
2: Ai, aquele padre é tudo errado, eu gosto tanto dele por isso, sabe? Não sei explicar, é isso que eu sinto por ele. Eu, ele é tudo errado, mas eu gosto dele.
1: Exatamente.
3: Eu, eu gosto bastante da relação deles, porque é claramente, desde o começo, uma história que é pra não dar certo, sabe? Mas que é pra os dois personagens evoluírem, sei lá, e fazerem alguma coisa. Porque a Flybag é pro padre uma forma dele entender que ele escolheu o caminho certo pra vida dele. E ela é pra ele, tipo, também uma coisa Ah, você pode se apaixonar Pelas pessoas e ter sentimentos reais E não só Querer elas de uma forma física Então eu gosto bastante Da relação deles, eu choro bastante Com o final Da série, inclusive, quando Ela fala que ama ele E ele fala que vai passar Eu fico bem triste e emocionada
1: Nossa, sim Essa parte me deixou muito mal eu tava torcendo muito por eles. Eu pensei que ele ia largar, sabe, a igreja pra ficar com ela. E aí chegou num ponto que eu fiquei. Hum, não vai rolar. E aí eu fiquei muito triste, porque eu tava torcendo pelo casal, entendeu? Foi uma. um, um, um nicho ali de, de história que eu gostei. Mas eu entendo realmente o que a Layla disse. De que eles precisavam ter se envolvido de certa forma pros dois crescerem e pros dois se enxergarem diferente, né? E saírem daquele relacionamento diferente E eu acho que realmente né Se tivesse continuado Enfim, a série Ela teria sido uma, uma personagem diferente Enfim Mas O padre em si Ele é realmente todo errado E eu amo o fato dele ser todo errado Mas o que me irrita nele É que ele deu abertura, sabe E, meu, eles transaram E aí ele acha que Tipo, ele é, sei lá puro não sei eu acho eu achei meio errado a forma como eles trataram o fato dele de ser um padre e ter passado por tudo isso sabe
2: Sabe uma coisa uma cena que eu acho bem significativa que é o tá no primeiro episódio da segunda temporada que quando eles estão lá no no jantar daí eu não lembro direito como que é como que é a cena mas eu acho que tipo ela ó, olha pra câmera e fala assim, ah, ninguém falou nada comigo, ninguém perguntou nada comigo, daí, tipo, imediatamente ele, tipo, pergunta alguma coisa pra ela, tipo, ah, não você tá, o que, que você faz, alguma coisa Sim. assim. Nossa, eu <risos> senti o coração, o coração bateu forte naquela hora, assim.
3: Nossa, eu ia falar isso, que... Eu gosto tanto do personagem do padre, principalmente porque ele é a única pessoa que realmente presta atenção nela e percebe que, tipo, ela tá falando com, sozinha, com outras pessoas, quebrando ali a quarta parede pra eu gente. Eu acho isso né? muito
2: engraçado. Nossa, aquela Sim. parte que eles estão no, no café lá, e ela começa a falar com a câmera dele fica assim, quem você tá falando dela Nada, Nossa, eu amei. Dele, ele eu olha. Não. Muito bom. Gente, eu dei toda a risada naquela parte,
3: meu Deus. É muito bom. Eu vi um vídeo recentemente no YouTube, eu não lembro o, can o canal, que fala por que que Fleabag teve que acabar. E eles falam que a motivação da série acabar é exatamente porque, tipo, o padre meio que reparou a existência da Fleabag e todas as coisas que ela fazia. E aí, então, tipo, não fazia mais sentido ela ficar quebrando a quarta parede e conversando com a gente, porque... É, ele reparou nessa existência e tudo mais, ela percebeu que é ser amada e ser percebida e tudo mais por outras pessoas. Então, a série precisa acabar, porque senão ela vai seguir um caminho que não condiz com o da personagem. Que o caminho todo da Fleabag é esse crescimento até o final da segunda temporada. E por isso que a Phoebe Waller-Bridge decidiu não continuar a série. E aí eu acho isso muito legal, porque se vocês separarem é muito difícil nos dois últimos episódios ela falar com a gente... Pela quebra da quarta parede Enquanto ela tá com o padre Ela sempre tipo vai falando Mas a partir do momento que eles fazem as pazes Lá no fim do Penúltimo episódio da série Ela quase não quebra a quarta parede Quando eles estão juntos Então eu acho que é muito isso Realmente da relação Dele ver ela e ela Se perceber como uma pessoa Que merece amor e tudo mais Enfim.
1: Nossa você falou muito bonito agora
2: Uhum. Fiquei até emocionada aqui agora, nossa, foi lindo.
3: Como a Laila falou, PHD em
0: <risos> Não, Mas é verdade, é lindo mesmo e é o que vocês falaram também, no sentido de que ela começa falando com a gente e acho que a própria. A Fib do Bridge falou, né? No final ela se despede da gente porque a câmera vai seguir ela e ela manda ficar então realmente teve essa evolução dela, né? E, assim, o que vocês acharam do final da série, da série em geral? Tipo, vocês acharam que podia ter mais? Foi satisfatório o final?
3: Eu acho que a Phoebe Waller-Bridge foi genial em terminar a série, deixar ela com 12 episódios e terminar ali, sabe? Porque se ela tivesse estendido a série e a série ficasse continuando, né, fazendo isso e tal, provavelmente ia ficar chato. Ia ter aquele feito sei lá, supernatural, The Walking Dead, de várias temporadas de inserção de saco. E nada ia acontecer de relevante na série, porque o que tinha pra acontecer já tinha acontecido. Então, eu particularmente acho o final genial, incrível, maravilhoso. Sou fã.
1: Sim, se tivesse mais, ia ficar cansado. Eu achei que acabou como tinha que acabar, sabe? Tipo, encerrou o ciclo de todos os personagens e acabou bem, sabe? É, eu acho também. Eu, eu adoro
2: série que, tipo, sabe quando acabar. Essa, pra mim, é uma das coisas mais magníficas que tem na vida. A série que sabe exatamente quando acabar. É deixar a gente querendo mais, mas a gente sabendo, tipo assim, ah, se tivesse mais, eu não ia gostar tanto assim.
0: Bom, e pra encerrar o um episódio, qual que é a série que vocês recomendam para quem curtiu o Fleabag?
1: Eu vou recomendar Jane the Virgin, porque não tem isso de quarta parede mas eu acho que de certa forma a Jane acaba conversando com a gente, assim não com a gente diretamente mas quem assistir vai entender e por ter um narrador, né Tipo, ele conversa, é como se ele fosse o pensamento da Jane a gente enfim, eu acho legal essa conversa que acaba tendo entre quem tá assistindo e quem tá na telinha. Então eu acho que seria... Quem gostou de Fleabag, eu acredito que vai gostar de Jane the Virgin. É, a série que eu queria recomendar
2: aqui é uma série que eu amo muito. Era é baseada num livro que eu também amo muito. Já li religiosamente três vezes, que é Objetos Cortantes. E ela meio que tem ligação com o Fleabag Por causa também tipo ne Daquele negócio de ter uma protagonista Que ela não faz As coisas certas Que você poderia muito odiar ela Mas mesmo assim você não odeia Você torce por ela Para ela conseguir a vida dela dar certo Então eu estou recomendando Objetos Cortantes com Amy Adams Amor da minha vida Que vem aí em 2021 Se Deus quiser, porque pelo amor de Deus
3: a série que eu vou recomendar é Tio In porque, na minha opinião, essa série, se Fleabag consegue existir, é porque Tio Engano existiu antes e abriu espaço para ela. Inclusive, eu até falei aqui em off que é, ela é basicamente Fleabag, mas com, sem o humor da Phoebe Waller-Bridge, com o humor da Michaela Coa. E também eu acho que, assim... É uma série super injustiçada, provavelmente por ter protagonistas negros e ainda ter muito racismo dentro das premiações. Então eu vou indicar porque eu quero que essa série seja muito reconhecida.
0: Nossa, essa
1: série é perfeita. Eu amo. Nossa, que triste ter acabado.
0: Bom, a minha recomendação é uma série que eu não acho que tem tanto a vibe de Fleabag, mas eu vou indicar mesmo por questões de mulheres incríveis fazendo séries incríveis que é Marvelous Miss Maisel, que eu acho que eu até já indiquei em outro Central Park, mas eu não canso de falar bem nessa série. É incrível, ela tem drama, ela é muito comédia, maravilhosa. Em uma paladino perfeito. Gente, é isso. Lembrando que se puder, fique em casa, mandem um o distanciamento social e usem sempre o um álcool gel. A participação de todos é essencial para atravessarmos esse momento. E se você quiser falar direto com a gente, é só mandar um e-mail para centralperk.ruvi.com Contamos com a sua participação. E não se esqueça de nos seguir no Facebook e Instagram, @ruvibauru, e de acessar o nosso site, radionespvirtual.online. Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da Rádio Nesp Virtual. Roteiro e apresentação por Marcela Zogueibe, com comentários de Maiana Souza, Laila Beatriz de Oliveira e Juliana de Almeida. Edição de som por Juliana de Almeida e Luiz Guilherme Moreto. Produção por Gabriel Marque e Marcos Vieira. E edição geral por João Senhorelli.